0: Estamos en Guatemala, concretamente en Antigua, o para ser más exactos, en la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, a la que en la actualidad se conoce como Antigua Guatemala o Antigua. Efectivamente, a raíz de los repetidos y desoladores terremotos del siglo XVIII, de los que nos habló Ramón, nuestro invitado, se trasladó la capital de la Capitanía General a la ciudad de Nueva Guatemala de la Asunción, y la anterior pasó a ser llamada Arruinada Guatemala, o Santiago de Guatemala Antiguo, o también la Antigua Ciudad o Antigua Guatemala, el nombre actual. Y ya que estamos con nombres, diremos que el mismo de Guatemala se encuentra por primera vez en un informe de Pedro de Alvarado a Carlos I. Viene del Nahuatl, originalmente era Cuauhtemalan, y significa lugar de muchos árboles. Hemos recordado estas cosas y con ello volvemos al lugar en el que habíamos quedado. Ramón nos contaba lo que observó en su estancia en Guatemala, la actividad de la población, los distintos estratos sociales, las diferentes etnias y muchas cosas más. Por supuesto, también hubo encuentros más personales y a continuación pasa a relatarnos uno realmente especial.
1: Sí, sí.
0: Allí en Antigua, o...
1: sí, teníamos relación con, con la gente de los apartamentos, luego teníamos relación había, digamos, que la universidad tenía como un contacto guatemalteco, que era la persona, digamos, que gestionaba los pagos, por ejemplo, ¿no? De todo este, este, este dinero que era para, para los gastos diarios y para la, el pago de tal, digamos que la universidad transfería los fondos a un guatemalteco que tenía una agencia de, de viajes, ahí en Guatemala, eh, y que era un poco que gestionaba todo esto. Y con él nos veíamos de vez en cuando, porque bueno, una persona ya mayor, pero al en fin, bien agradable luego yo tuve bastante relación con eh, claro comíamos casi siempre fuera porque el apartamento tenías hasta una cocina pero realmente no cocinábamos sino que comíamos generalmente pues en, en diferentes restaurantes no y yo pues acabé haciendo amistad con incluso con gente de algunos restaurantes ahí el centro había uno un restaurante buenísimo pero era bastante barato en ese momento en guatemala ¿eh? no sé cómo será ahora pero era bastante barato entonces había un restaurante que estaba cerca de la plaza de armas de la plaza mayor que era un restaurante de alguien que había venido, yo que había trabajado en Puerto Rico, y tenía un restaurante, era un restaurante de cocina tradicional, pero con toques modernos estupendo. Entonces, bueno, ahí íbamos de vez en cuando a comer, aunque íbamos también a otros muchos, pero ahí varias veces, ¿no? Y yo pues acabé diciendo casi hasta un poco de amistad con el chef y con el propietario, porque, bueno, ahí celebré mi cumpleaños, que fue el 28 de julio, ahí una... y luego me lo encontraba por la calle y ya se paraba conmigo. Me acuerdo que se paró eh, tal, me, hombre, ¿cómo estás? Y se, iba la moto, se paró la moto, se bajó a hablarme y tal. Me acuerdo que Susana me decía, pero bueno, ¿tú cómo eres capaz de...? Bueno, pues simplemente, no sé. Entonces, Sí, tenías relación con, con, con gente, aunque luego, claro, básicamente en ese sitio te, te, te relacionabas con los, con los estudiantes americanos y con los restos de los profesores del programa, ¿no? Y luego conocí, y esto es, esto es una, una cosa muy interesante, a un español que es, es eh, familiar de un, de un amigo de aquí de Valladolid, que, que había sido una, una historia muy curiosa, porque este hombre había sido un gran ejecutivo de una empresa multinacional en España, con, con un muy buen sueldo y con muy buena con un buen nivel de vida, que había, ido, había hecho una, un, en un verano una, una experiencia con una ONG en, en, en Sudamérica. Y bueno, le interesó ese mundo y luego siguió haciendo ese tipo de, 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 de estancias ahí y acabó al final conociendo a una guatemalteca indígena, porque no era mestiza ni blanca, indígena, 100% indígena, de las que incluso va vestida, como te digo, con las trajes tradicionales, con la falda, con la blusa, es decir, totalmente y acabó eh, trasladándose, abandonó la multinacional, dejó, dejó el trabajo y se fue a vivir a Guatemala. Y vivía no en Antigua, sino en un pueblecito, básicamente de gente indígena, en las montañas, ahora mismo no recuerdo el nombre, un pueblecito, bueno, pueblecito que tenía tal vez, o más bien una pequeña ciudad, que aportaría tal vez en torno a 10.000 habitantes, y él ahí tenía, tiene dos hijos y vivía con esta, con esta chica que que vino, yo le llamé, porque a través de este amigo tenía su, su contacto, le escribí, quedamos, vino un día a vernos a, a, a Antigua, estuvimos comiendo con él, le dando un paseo, y vino con su mujer y con sus hijos, y efectivamente su mujer, una indígena, totalmente vestida como indígena, dos niños, que ya efectivamente eran mestizos, porque es una persona pues, de, de aspecto totalmente europeo, como, como, bueno, como es lógico, ¿no? porque él es totalmente europeo, y entonces, bueno, estuvo contando, él trabajaba allí, había dejado todo lo de la multinacional, Trabajaban en, en colaboración con el, con el ayuntamiento de ese pequeño pueblo, pues, colaborando en cuestiones de innovación. Entonces tenía un trabajo una, una, tal, y vivía de eso. ¿no? Y bueno, vivía en un, en un sitio indígena y me contó varias historias curiosas. Una, por ejemplo, que le acaba de pasar hacía poco. Y el hombre en la había es una experiencia muy, muy dura, porque una, una cuestión que también pasa en otros países de América aunque se habla poco. En parte también a veces por, por los prejuicios, ¿no? porque son cosas que, que son delicadas y que parece que refuerzan ciertos estereotipos, y, y no se sé quiere hablar de ellas. no Es que todavía existen, son bastante frecuentes los linchamientos en estos países. Claro. Sí, sí, Y entonces, eh, estando en Guatemala. Ese mes, que fue un mes de julio de eh, 2013, ¿no? Yo creo que fue en 2013, eh, bueno, hubo varios casos en la prensa que habían, pues, en un pueblo tal habían linchado a un ladrón o a un supuesto violador, lo que fuera. ¿no? Y este le había pasado en su pueblo. Resulta que habían, habían entrado a robar en algunas casas y la gente del pueblo los habían, los habían eh, localizado, los habían perseguido y los habían acorralado en la carretera. Y entonces habían empezado a, a maltratarlos y a, a golpearlos. Y él intentó intervenir. Y el policía del pueblo, que estaba allí, le dijo no, 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 usted no entre en esto porque le matan a usted también, ¿no? Entonces tuvo que marchar y estos los mataron. Realmente los mataron a, a golpes, ¿no?, la gente del pueblo. Entonces, bueno, es una de las cosas que, que ya digo que es más, mucho más frecuente de lo que uno se imagina, pero a veces desde Occidente no hablamos de ello porque parece que, que estás cuestionando esa especie de visión idílica que tienes a veces el mundo el latinoamericano y el mundo indígena, ¿no? Y, y era...
0: este hombre eh... Pero él estaba muy afectado
1: todavía. Sí, sí, usted. cuando yo hablé con él, estaba muy afectado. Sí, sí, él estaba muy afectado porque él lo había pasado fatal, no porque se había marchado sabiendo que los iban a matar, pero realmente no podía hacer nada porque dice, si yo me meto en medio, ya me dijo, me lo dijo el policía, dice, si usted se mete en medio, le van a matar a usted también. Entonces, él se tuvo que marchar y estaba estaba muy afectado. ¿no? pero él,
0: él llevaba viviendo allí? Pero sí, bastante, tiempo, bastante
1: sí, llevaba más igual 10 años o incluso más. más ¿eh? que, sí o sea, sí estaba
0: completamente adaptado Totalmente. al y contento por el sitio. Y sí, tenía sí, familia y demás.
1: Totalmente. No, y de hecho sigue viviendo ahí. Él, él viene de vez en cuando a España, sé que viene alguna vez, ve a la familia, que la familia pues, está muy bien situada, tiene muchas propiedades y muchas cosas, pero él no, 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 o sea, nunca se ha planteado venir a España, a España a vivir. Él vive allí tranquilamente. ¿no? Y con este hombre que fue extremadamente amable, también hicimos, y esto fue, sí que fue curioso, eh, dijo, bueno, ¿conocéis ciudad de Guatemala? ...que yo realmente no, yo no la conocía... ...porque sí que el, el, el digamos... ...que cuando llegas a, para llegar a Antigua... tienes que aterrizar... ...Antigua no tiene aeropuerto... ...aterrizas en un aeropuerto de Ciudad de Guatemala... ...que está quizá como a 45 minutos... ...o una hora de, de Antigua... ...y eh, bueno... Eh, ...aterrizas en un aeropuerto... ...que es bastante curioso ¿no?... ...porque está como eh, en una loma... Eh, ...en una especie de colina... ...una parte así... ...muy pequeñito... ...como muy primitivo todo... ...unos edificios muy... ...muy... muy ...todo como muy... ...muy básico ¿no?... ...muy tal y, y además donde parece que realmente si, si tiene, no tiene cuidado el avión se va a caer porque es como una, es como una pequeña planicie en, en, en arriba de una colina, ¿no? porque Guatemala es, un, es muy montañoso, la ciudad de Guatemala también. ¿no? entonces Yo conocía nada más el aeropuerto, de ahí nos recogieron y nos llevaron directamente eh, además, todo tienes que hacerlo con, con transporte que ya has, ya has programado y te, te recogen allí, te llevan a Antigua, porque a veces también se producían asaltos en la carretera entre Guate, en Ciudad de Guatemala y Antigua, pero bueno, te llevan y tal, ¿no? Entonces, sí, sí, no, es tremendo, es tremendo. Entonces, yo no lo conocía y nos dijo, oye, pues si queréis, yo os enseño. Ciudad de Guatemala, oye, pues estupendo, y tal, vamos un día. Pues nada, vengo un tal día, que no teníamos clase o que no se me acuerdo por qué razón era, y nos fuimos ahí, ¿no? Y entonces nos lo recogió allí, el ya vino él solo, no vino su mujer ni sus hijos, y nos llevó a Ciudad de Guatemala. Y fue curioso porque la ciudad de Guatemala tiene muy, muy poco muy poco interesante que ver. O sea, está, está en un paisaje espectacular, pero como ciudad tiene digamos La ciudad colonial era antigua, entonces es una ciudad más bien moderna con algunos edificios de cierto interés como el Palacio Presidencial, ahí está la biblioteca, la, la, la biblioteca central de, 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 de Guatemala que está ahí en la, en la ciudad y, y poco más, o sea, el resto es una ciudad bastante de, poco cuidada. Y luego pues habrá zonas, algunas las ves un poco las intuyes, ¿no? zonas un poco más, 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 mejor cuidadas, más modernas, tal pero es una ciudad que en sí tiene muy poco interés, la verdad. ¿no? Pero lo, lo que me sorprendió, y esto viviéndola allí, además siendo su mujer guatemalteca indígena, era la obsesión por la seguridad. O sea, cuando fuimos allí, nos llevó en coche de un sitio a otro, nos llevó a visitar la Biblioteca Nacional y ...que además conocía una persona ahí... ...nos enseñaron los fondos que tenían... ...incluso fondos antiguos muy curiosos... ...del siglo XVI, XVII... ...que daban libros que, que estaban conservados en la biblioteca... ...no muy buenas condiciones pero ahí estaba ...nos dejaron entrar, nos dejaron ojearlos... ...por ese contacto... ...pero él estaba siempre preocupado por nuestra seguridad... ...aparcamos ahí cerca del Palacio Presidencial... ...la biblioteca es donde está... ...y ahí está toda la zona un poco céntrica... Y, 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 ...y siempre que ibas por ahí... él iba mirando... No iba mirando y yo me acuerdo que, que varias veces, luego que nos llevaba a otros sitios de la ciudad para verla, todo desde el coche básicamente, la mujer le llamaba para decirle, oye, no os bajéis, que no se bajen del coche, que, que, no, que no salgan del coche, tú nos lo enseñas, pero que no, o sea, realmente fue una cosa un poco como paranoica, ¿no? Porque yo no sé si realmente es tan peligroso nunca lo, lo podréis saber porque, porque no me dejaron o sea este hombre iba con la, con la sensación tanto de que tenía que protegernos que prácticamente nos dejó bajar en esa plaza principal nos dejó bajar la biblioteca eh, nacional de, 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 de Guatemala y poco más el resto ya fue casi todo en coche ¿no?
0: Inevitablemente estamos ante una de esas afirmaciones que uno ya ha oído antes que no es conveniente aventurarse solo por las calles que es arriesgado Aún a una plena luz del día, es arriesgado pasear por las plazas del centro. En realidad, todo lo contrario a aquello a lo que está acostumbrado el europeo. Y esto, quiera uno que no, causa una cierta desazón. ¿Cómo puede ser tan peligroso irte compras o dar un paseo, aunque sea breve? ¿Será para tanto? Porque es que también hay que en cuenta que tomó un autobús, que fue de acá para allá y no pasó nada. Pero los acompañantes de Ramón lo urgían para que evitara ir por su cuenta a cualquier lado. Y de pronto, a uno parece venirle la idea de un lugar desolado, en el que solo circulan vehículos. Un lugar en el que no hay más que edificios y coches. Pero no puede ser así, claro. ¿Alguien habrá por la calle? ¿Quiénes son esas personas? Que asume el supuesto riesgo de ir desprotegidas. ¿Qué tipo de gente es?
1: Bueno, a, a ver, eh, no, es gente más bien de, digamos, eh, eh, popular, por decirlo de alguna manera, o sea, no no o sea, hay algunas zonas donde hay centros comerciales, entonces ahí, ahí ves otros coches distintos, otro nivel distinto, ves otra gente como mucho más eh, europea y más bien la, la parte blanca, digamos, de por decirlo así, de Guatemala, lo que ves en la zona de ese centro, sobre todo, es, es gente del pueblo, o sea, sin sí. sin grandes, sí, no, 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 no hay... no
0: les ve, bueno, pobres o por sí, los... sí. sí. Con, menos modesto, modestos,
1: ¿no? muy modestos, sí, sí. Y, y, y no, o sea, gente así, digamos, que veas tú, oye, pues que, que te haga pinta de ser gente rica caminando por aquí, no ves nadie, ¿no?, porque la gente va en coche a todas partes, es, eso pasa en muchos países de Latinoamérica, y vas de, de tu casa al centro comercial o al restaurante o a donde vas, ¿no?, pero eso de pasear, ese concepto de pasear, eh, las clases populares, digamos, que lo hacen o lo hacen porque tienen que vivir también, muchas veces ven de lo que venden en la calle, de los pequeños comercios que hay en las calles del centro de la ciudad, ¿no? Pero realmente... Tiene
0: coche, ¿no? no tienen coche,
1: ¿no? No tienen coche. que Sí, 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 porque autobuses hay y todo, ¿no? Pero es verdad que no, no, no ves demasiado, ¿no? No ves demasiado. Eso por una parte. Y luego, eh, más cosas que, que vimos en Guatemala curiosas, ¿no? Hicimos, digamos, dos excursiones más, y ya un poco por ir, por ir re, así eh, resumiendo. Una que fue muy interesante, esa la hicimos nada más Susana y yo, eh, porque los fines de semana, pues había fines de semana libres, digamos que esos cuatro había uno que era libre, que tú podías un excursión Monte a Monterrico, o, o, y luego había otros que no tenías ninguna ninguna actividad. Entonces nos fuimos a, a Tical, Tical está en el norte de Guatemala, casi en la frontera con México, que son los grandes eh, restos de la civilización, una ciudad maya, no mm -hmm. una, un, tal que es enorme, gigantesca, pero son... ...decenas de edificios eh, que están perdidos en la selva... Se, ...se descubrieron muy tardíamente, casi en el siglo XX yo creo... ...y bueno, y se han ido excavando muchos de ellos... ...y son, son grandes, algunas grandes pirámides impresionantes... ...están en medio de la selva y puedes subir... ...y ahí ves un panorama que son kilómetros y kilómetros... ...que todos son eh, bosque verde... ...y eso está en un sitio, digamos, en la ciudad más cercana... ...que es a la que tienes que volar desde Ciudad de Guatemala... ...se llama la Isla de Flores... Que es una, una es un pequeño lago con una islita, que es digamos, la, un poco la, la ciudad, que es una ciudad pequeñita, por son 3 o 4 mil habitantes, que es lo más cercano a esta reserva o a este parque arqueológico de Tikal. ¿no? Y fuimos y ahí, fue muy curioso porque, claro, teníamos que volar desde Ciudad de Guatemala, entonces... Como no puedes ir por tu cuenta, porque yo tengo que. Todo, la, todo el mundo te dice que no puedes viajar por tu cuenta, ni alquilar un coche, ni fiarte de nadie. Pues también contratamos con una agencia un transporte que nos recogió en la, en, en la casa donde vivíamos, los apartamentos, a las 4 de la mañana, te llevaba a Ciudad de Guatemala, te dejaban en el aeropuerto, de ahí volabas y luego cuando volvías, pues te recogían también y te llevaban a tu casa. ¿no? Entonces, eso fue lo que hicimos. Salimos prácticamente de noche, llegamos a la Ciudad de Guatemala, vamos al aeropuerto y entonces. Fue una cosa muy curiosa porque, nada, tenemos el billete, hemos comprado el día de vuelta, era en el día, ¿eh? porque es un viaje a lo mejor de una hora, hora y pico, puedes ir, ves todo lo de Tikal y vuelves por la noche. ¿no? Y entonces eh, fue muy diferente la vuelta a la ida. Pero la ida, cuando llegamos, pues eh, realmente era sorprendente porque en el aeropuerto pues, sales caminando de la terminal y entonces había ahí lo que era una especie de avioneta también. ¿no? Porque era una avioneta de, 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 de dos motores de hélice con una pinta de estar también eh, escacharrada totalmente, que dentro había pues como dos, cuatro, como unas diez plazas, no había más, ¿no? Y totalmente, te digo, con, con muy mala pinta eh, además, cuando arrancaron los motores ya para, para viajar, para salir, pues venga, eh, tenían un ruido, estaba, todo era como muy así y tal, y me acuerdo que… Inquietante. Inquietante, no, me acuerdo que un poco en plan de broma, pero me dio broma, me dio en serio y tal, me dijo esta compañera que llamamos los dos y tal, me miró y me dijo, oye, si me pasa algo, dile a mi familia que les quise mucho. <risa> Digo yo, bueno, no, no, esperemos que no pase nada. Bueno, arrancamos efectivamente pues todo con, con cierto temor y tal, pero bueno, al final el viaje fue, fue bueno y llegamos a la Isla de Flores, ahí teníamos contratado también ya un guía a través de la agencia que fue el que nos llevó a visitar todo Tikal y luego por noche volvimos. Y sin embargo, curiosamente, no sé por qué razón, el, el viaje de la noche eh, era que era la misma compañía, pero era un avión totalmente distinto. Era un avión ya mucho más moderno, muy moderno, y a lo mejor en vez de tener 8 plazas o 10, tenía ya 40 plazas. ¿no? Era es distinto, y bueno, ya fue un viaje mucho más, mucho más agradable y mucho más tal. Y esa fue una, una de las excursiones. Y luego la otra que hicimos, eh, Susana, cuando había estado tres años antes, eh, había viajado por el interior, había estado en el lago Atitlán. El lago Atitlán es, uno, es el lago principal de Guatemala, que es muy bonito, entre montañas también y entre volcanes, y es un lago que es muy turístico, eh, en, en el que hay pues, una serie de pequeños poblados, muchos de ellos también, de población sobre todo indígena, alrededor del lago, son como unos 15 poblados. ¿no? Y es el lago Atitlán y también otro, una ciudad que es muy famosa y, y muy... muy digamos, muy muy exótica para la, la, la visión europea que se llama Chichicastenango, que es una ciudad en el centro del país donde hay también mucha presencia indígena ¿no? y, y, y tiene pues un mercado espectacular de flores y de todo tipo de cosas, y ahí vienen los indígenas de todo ese territorio, y es algo muy, muy llamativo, ¿no? que hay una, una iglesia también muy antigua, de la época colonial, donde hay una gran devoción por parte de los indígenas, está lleno siempre de esbotos, de, de flores, de, o sea, es un sitio muy, muy, muy singular, ¿no? entonces queríamos conocerlo, y ella había estado cuatro tres años antes con un taxista, porque en vez de hacerlo con una agencia, ella... Eh, Preguntó a alguien, le dije, no, pues hay un taxista, una persona que es de confianza, que tiene un taxi aquí en la ciudad antigua y que tú puedes acordar con él, pues oye, que me lleve dos o tres días y voy visitando y él te hace a la vez un poco de guía. A ver, no era una persona que conociese mucho de, de la historia de Guatemala ni nada, pero bueno, un hombre bastante amable y tal y entonces dijo, vamos a localizar a esta persona y hablamos a, con unos taxistas sí, sí, pues todavía trabaja al final conseguimos hablar con él y le dijimos que se nos podía llevar ese fin de semana al lago Atitlán y luego a Chichicastenango ¿no? y entonces estuvimos allí y fue muy curioso porque en el lago Atitlán que es, que digo que es muy bonito eh, allí, bueno, estábamos en un pequeño hotel dormíamos en un hotelito que estaba junto al lago bastante modesto, pero bueno, estaba pegando justo, digamos que tenía hasta un pequeño embarcadero a la puerta del hotel ...y entonces contratamos a través de esta persona... ...que también tenía familia ahí en esa zona del, del lago... ...a una persona que nos llevaba en una barca... ...para recorrer parte del lago... ...y visitar algunas de los pueblos que había... ...y sobre todo Santiago de Atitlán... ...que es quizá el pueblo más grande... ...o uno más grande que está dentro del, del lago... ¿no? ...que puede ser también en carretera... ...pero sería larguísimo a través de montañas... ...entonces, se va, tal. entonces nada, estupendo el, el tipo... ...contratamos con él, no sé lo que pagamos... Pues ...no tengo ni idea, 100 dólares o lo que fuera... ...pero una cosa que me hizo gracia es que cuando llegamos a la barca... Lo primero que nos dijo es que si podíamos pagarle por adelantado el dinero, entonces lo pagamos y era porque tenía que comprar gasolina. Ni siquiera tenía gasolina. Era le hacía falta eso para ir luego cogió unos unos bidones de gasolina
0: y a recuerdos. Qué precariedad, verdad. Llama la atención y nos hace recordar que en realidad ya sabíamos en qué condiciones discurre la existencia normal de tantísima gente, que ya lo habíamos oído o leído en muchas ocasiones y así incluso. En su momento supimos que otra de las trágicas consecuencias de la pandemia del COVID era la imposibilidad de tantos y tantos millones de habitantes de nuestro planeta de siquiera salir a la calle a ganarse la vida. Entra la curiosidad por saber si en el viaje Ramón tuvo la impresión de que había mucha gente que vivía de un día para otro. Y a continuación contesta a la pregunta de si el trato con estas personas era bueno. porque Bien podría pensarse que la actitud de esta gente tan desfavorecida estuviera guiada por cierto resentimiento o al
1: menos por la desconfianza. Yo, gente que vive de un poco de, de lo que sea, de, de lo que vende en la carretera, por ejemplo, es muy frecuente también. de Pequeños puestecitos que ponen o simplemente un cajoncito y te venden de todo, te venden frutas, te venden tal, te venden combustible. Es muy frecuente esto, es muy curioso. Yo no sé muy bien que, que si será un combustible del mercado negro, o sea, gasolina o tal, te lo venden también ahí en la carretera, ¿no? Y te puedes parar y, y te compras 10 litros o 20 o 30, etc. Es una cosa muy, muy curiosa. La, la, la gente es muy amable, ¿no? O sea, es, es como muy sosegada, eh, aunque luego es muy violento, por lo que te digo, por lo que hay, pero, 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 pero esa violencia no se, tra no se traduce en, la, en los gestos ni en, la, ni en las formas sociales, ¿no? La gente es como muy pausada, muy calmada, ¿no? Y te trata con, con cortesía a veces la comunicación no es fácil, también depende porque hay, hay mucha población indígena que habla el, el español con ciertas dificultades o sea, sí, sí se entiende, pero es un español muy peculiar ¿no? que a veces te cuesta un poco comunicarte ¿no? y bueno, pero te cuento ¿no? en, este, en este lago Atitlán lo, lo, lo que es digamos que, que era un, algo que había que ver de todas todas y había que ir a Santiago de Atitlán es porque ahí está eh, una cosa muy curiosa y muy extraña que es el culto de Maximón a ver, Maximón es una figura, eh, no se sabe muy bien de dónde viene, supuestamente el origen viene del siglo XIX, tal vez, de, de, de un hacendado que protegía a los indios. Entonces, es una especie de culto profano, porque no, no está sancionado por la religión, no es un santo, pero es una especie de santo al que, al que prestan digamos, eh, digamos, digamos, que, 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 que los indígenas, sobre todo, le, le atienden como si fuese un santo ¿no? y entonces este Maximón eh, es una figura que se representa con una especie de de, de smoking sí. es muy muy curioso, la figura es como una figura de un hombre eh, tal sí, como un muñeco vestido con smoking ¿no? Y, y, pero a la que la gente va a ir a rezar la Maximón y a pedir a Maximón todo tipo de, de, de dádivas. ¿no? Y entonces, eh, en este Santiago de Atitlán es donde está supuestamente, pero es que luego te digo supuestamente porque es que también hay, hay de todo en esta vida, ¿no? supuestamente el Maximón genuino, el de verdad. ¿no? Y se lo van pasando como realmente en el fondo también eso produce dinero, porque hay un culto de gente que lo visita y que deja ofrendas a Maximón o que deja dinero para Maximón, va pasando de casa en casa. ¿no? Entonces la gente del pueblo tiene a Maximón durante un tiempo y tú eres el uh -huh. guardián de Maximón. ¿no? Entonces lo tienes porque claro, eso te produce un beneficio económico. ¿no? Entonces tienes que preguntar dónde está Maximón. Entonces tú preguntas a la gente, dice, bueno está, baja usted por aquella costecita de ahí, la casa que está a la izquierda, y entra y tal, no sé qué. Bueno, entonces así encontramos a, a Maximón que en ese momento estaba en esa casa. Entonces era una casita muy modesta cerca del lago y tenía pues como una especie de pequeña... Pues hubiese sido es una antigua cuadra delante y ahí estaba Maximón, ¿no? Entonces entras, eh, podías entrar a verlo porque te dejaban, por supuesto, era, era público. Entonces entras y está ahí esa figura verdaderamente eh, extravagante, ¿no? Porque es una mezcla además de, de una figura europea con ese traje, con, a, le ponen a veces un puro a Maximón, etc. ¿no? Y entonces estaba puesta allí una especie de altar, estaba todo lleno de velas y todo lleno con todo, con todo humo y, y con cosas de incienso, etc. Y ahí estaba el guardián de Maximón que estaba como atendiendo, que además lo, lo que hacía no hacía más que beber aguardiente, tenía vasos de aguardiente que iba bebiendo, bueno, yo creo que estaba bastante animado el hombre, ¿no? Y bueno, entonces tú, tú entrabas ahí y, con gran respeto, tal, yo la verdad es que no podía no, tomar muy en serio, pero bueno, ahí estaba Maximón, y bueno, pues con respeto y tal, no sé qué, entonces bueno, bien, lo vimos, dejas una ofrenda, porque es un poco obligado, aunque no hay nada tal, pero bueno, tienes que dejar unos, unos, un, pues un billete, unas monedas, tal. vamos ahí, nos fuimos. Pero lo interesante es que en la vuelta fuimos a Chisicastenango con este, este taxista que nos llevó, que fue una, también una experiencia muy interesante, porque vimos todo ese mercado que es espectacular, la propia ciudad está en, está en un monte, es un sitio muy, muy elevado, y una ciudad muy, 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 muy curiosa, y luego, cuando ya voy de regreso a, a Antigua, nos dice, bueno, ¿quieren ustedes conocer la verdadera Maximón? Bueno, pero Maximón, ¿es el de Santiago de Atitlán, no? No, 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 ese no es el Maximón, de verdad hay otro Maximón, y entonces de vuelta nos paró, nos desviamos, no recuerdo exactamente ni siquiera el nombre del pueblo, y nos llevó a otro sitio donde efectivamente había otro Maximón, con la misma historia, un pequeño templo Maximón, con todo tipo de ofrendas, con todo tipo de gente, incluso ahí había gente que a la entrada con unas hierbas te hacía una limpia, para quitarte todos los malos espíritus y tal, ¿no? Bueno. Ahí estuvimos, la verdad es que fue, fue muy divertido y, y bueno, y ahí estaba otro Maximón, que era muy parecido al otro. y va, Por supuesto, por supuesto, todo esto tiene, sí, sí. Y, y además todo esto rodeado, esa especie de. Que, que pasa mucho con con estas con, con, con todo lo que tiene con las culturas primitivas o, o indígenas, por no decir primitivas, que ahora está, estaría hasta mal visto eso, ¿no?, porque todas son igualmente importantes, etcétera, pero, supuestamente, ¿no?, pero pero eh, claro, toda esta especie de, porque todo esto hay gente que lo toma con mucha trascendencia, ¿no?, que es algo que pasó también en el viaje a la India, ¿no? Que de repente vas a un sitio, a un templo, que a ti te parece lo más normal del mundo y realmente yo no sé si es que estoy estropeado por, la, por Occidente o por la burguesía, que no te parece algo normal, no sientes nada y hay gente que va en modo místico entonces empiezan a decir pues no nos des cuenta esta esta sensación que se tiene aquí, ¿no? Esta energía que tú percibes y que ves y tal. La bueno, gente, pues gente viajera. ¿no? Bien, claro, claro, claro. Sí. Claro, claro, esto es muy típico, ¿no? Son, los occidentales quedamos ahí a empaparnos una especie de misticismo que es, que es una autosugestión en el fondo, ¿no? Porque porque no tiene nada especial, pero de repente, pues ahí pasaba un poco lo mismo, hay mucha gente que veías, pero bueno, hay gente que creía, porque este de hecho este taxista... en el verdadero máximo, como él nos decía, él creía y de hecho él fue allí y dio dinero y hace una ofrenda y pidió, no nos dijo qué, pero pidió cosas para su familia y tal, o sea que realmente digamos que es, una, es un culto que recuerda al culto de la iglesia pero que no tiene nada que ver, es un culto al margen Tampoco es un culto indígena, en el sentido, o sea, lo hacen los indígenas sobre todo, pero no, no, no viene de ninguna tradición indígena antigua, sino que realmente tiene un origen relativamente reciente, ¿no? Y no se sabe muy bien, porque algunos dicen que este Maximón era, era un hacendado que protegía a los indígenas, y bueno, y ahí se creó todo esto, pero hay toda una parafernalia en torno a eso, ¿no? Y, y, y hay muchos, claro, americanos y europeos que van ahí con la fascinación, ¿no?, de, de que perciben y sienten ahí algo, ¿no?, casi mágico, ¿sabes? esa energía y tal yo Pero, claro, sinceramente no sentí nada
0: <risa> algún farsante habrá también
1: hombre, estoy seguro, estoy seguro, la verdad o sea que eso es un poco de Guatemala, ¿qué, qué más te puedo contar? como a lo
0: largo de toda la narración un recuerdo trae otro y este otro Pero Ramón se da cuenta se para y hasta llega a preguntar que qué más quiero que cuente más que nada, Ramón da la impresión de que sería capaz de continuar durante al menos otra hora. De hecho, le pregunto sobre las maras, sobre si en ellas hay algo de espontáneo o si se trata de crimen organizado. Y dice que sí, que están sumamente organizadas y con unas jerarquías claras, aunque están más presentes en El Salvador que en Guatemala. Pero antes de profundizar en este asunto, cuando empieza a contar la forma en la que él lo vivió durante su estancia, Llegan sus familiares y finalizamos la conversación. Bien, más que una conversación, finalizamos su narración. Unos días más tarde, con ocasión de una llamada telefónica, Ramón me cuenta que le resultó muy interesante rememorar la experiencia que supuso para él su estancia en Santiago de los Caballeros o Antigua de Guatemala y su excursión a la costa del Pacífico, los viajes a las pirámides mayas de Tikal, al lago de Titlán y a la ciudad de Chichicastanago, ...el encuentro con el sincretismo del culto a Maximón... ...y en general, toda su estancia en Guatemala. Y a esto seguido, me dice que a raíz de este encuentro... ...ha estado rememorando una estancia docente en Cuba... ...donde tuvo mucho trato con los colegas, sus familias... ...y otras personas de la isla. Así que, afortunadamente, podemos contar con él... ...para acercarnos con esa mirada lúcida y observadora... ...a un país más, a otro lugar, distinto, lejano... Es sumamente interesante.